0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Playbook der UN zu verantwortungsvollen Technologien, Google DeepMind auf dem Weg zur Super-KI, Baidu bezieht KI-Chips künftig von Huawei und YouTube testet neue KI-Funktionen. Ein Playbook ist eine Art Übersicht zu einem Ereignis oder einem gesellschaftlichen Problem. Die Vereinten Nationen haben mit der Agentur ThoughtWorks zusammen ein solches herausgebracht. In dem Buch geht es grundsätzlich um verantwortungsvolle Technologien. Ein Voran ist natürlich auch künstliche Intelligenz ein Schwerpunkt. Eva-Maria Weiß von heise online mit den Einzelheiten.
1: Dieses Playbook soll eine Art Nachschlagewerk sein und dabei helfen, ein Mindset für verantwortungsvolle Technologie aufzubauen. Das klingt zunächst nach sehr viel theoretischen Absichtserklärungen und auch abstrakten Forderungen. Tatsächlich findet man sowas in dem Buch natürlich auch. Aber das Buch will Menschen und vor allem Entscheider auch ein bisschen praktischer an die Hand nehmen, und deshalb gibt es vier fiktive Personen, anhand derer die verschiedenen Unterthemen dann besprochen werden. Diese Personen sind beispielsweise Emilia, eine Projektmanagerin, und Karim, ein Senior Leader. Und denen werden dann Sätze in den Mund gelegt. Beispielsweise sagt Emilia, dass in Datensets oft zu wenig Frauen berücksichtigt werden und das zu einem Bias führe. Der Entwickler warnt, schon Kinder könnten beim Einsatz von KI im Bildungsbereich verstärkt Stereotype lernen. Das sind ja ganz konkrete Probleme, die in diesem Playbook einfach wirklich sehr gut aufgedröselt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass auf so mancher Ebene damit ja Meetings <lacht> erspart werden, bei denen Verantwortliche genau diese Probleme versuchen, in so Mindmaps auf einem Whiteboard zusammenzutragen, und ähm, es wird auch ganz konkret dann noch erwartet, dass Karim und Theresa, Emilia, Justus, äh, so heißen die vier, wirklich alles dafür tun, Ungleichheiten beim Zugang zu Daten und KI zu minimieren. Entwicklungsländer sollen technische Hilfe bekommen und es sollen Leitfäden gestaltet werden, in denen es um die Daten, den Datenschutz, Eigentumsrechte und Ähnliches geht. Außerdem, soll internationale Zusammenarbeit angestrebt werden. Und das Ganze ist ja ein Playbook von den United Nations. Das sind 193 Staaten und das ist halt einfach auch der größte Verbund, den wir haben.
0: Vielen Dank, Eva. Weltweit arbeiten derzeit überall Länder und Zusammenschlüsse an gemeinsamen Richtlinien für KI. Die G7 haben beispielsweise einen KI-Verhaltenskodex erarbeitet. US-Präsident Joe Biden hat ein Dekret erlassen, in dem er Bundesbehörden anweist, KI-Systeme zu kontrollieren. Die Bundesregierung hat ganz frisch einen Aktionsplan veröffentlicht. Darin geht es weniger um Richtlinien und Grenzen für KI, sondern um die Förderung der Entwicklung von KI-Systemen. Das Forschungsministerium gibt 1,6 Milliarden Euro frei, um das deutsche KI-Ökosystem voranzubringen. In der Erklärung heißt es auch, Deutschland hätte bereits bemerkenswerte Ausnahmen mit den Unternehmen Aleph Alpha, d -Bell und Solonis. Das reicht dem Staat aber offensichtlich nicht. Seit 2018 gibt es bereits eine KI-Strategie der Bundesregierung, bei der bisher 50 Projekte unterstützt wurden. Mindestens 20 Initiativen sollen nun hinzukommen. Google DeepMind hat einen neuen Rahmen für die Klassifizierung von Fähigkeiten und Verhalten künstlicher, allgemeiner Intelligenz und ihrer Vorläufer vorgeschlagen. Unter einer künstlichen allgemeinen Intelligenz oder auch AGI versteht man im Allgemeinen die hypothetische Intelligenz eines Computerprogramms, das die Fähigkeit besitzt, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu lernen, die ein Mensch ausführen kann. Wie Google DeepMind nun die Schritte dorthin definiert, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
2: Google DeepMind nennt diesen Rahmen Levels of AGI. Es soll eine gemeinsame Sprache für den Vergleich von Modellen, die Risikobewertung und die Messung von Fortschritten in Richtung KI bieten. Basierend auf der Tiefe, also der Leistungsfähigkeit, und der Breite, also der Generalisierbarkeit der Fähigkeiten, zeigt der Rahmen, wie aktuelle KI-Systeme in diesen Kontext passen. Mit Tiefe ist die Leistung gemeint, also etwa wie gut kann ein System Schach spielen, mit Breite die Generalität, also etwa kann das System noch etwas anderes als gut Schach spielen. Das Konzept der AGI habe sich aufgrund der schnellen Fortschritte in der KI von einem Gegenstand philosophischer Diskussion zu einem Thema mit unmittelbarer praktischer Relevanz entwickelt. In der Arbeit untersucht das Team daher neun verschiedene AGI-Definitionen und ihre Lücken und skizziert dann sechs Prinzipien für eine umfassende und praktikable Definition. Dies soll es ermöglichen, die Entwicklung von KI-Systemen zu steuern, Fortschritte zu messen und potenzielle Risiken und Herausforderungen auf dem Weg zur AGI zu bewältigen. Laut DeepMind gibt es fünf Ebenen der KI, die sich in Tiefe und Breite unterscheiden. ChatGPT beispielsweise befindet sich nach diesem Framework auf der ersten Stufe der Allgemeinen Intelligenz, die das Team als Emerging AGI bezeichnet. Solche Systeme sind in vielen nicht-physischen Aufgaben gleich gut oder besser als ein ungelernter Arbeiter. Die nächsten, noch nicht erreichten AGI-Stufen umfassen Systeme, die sich Schritt für Schritt dem Niveau menschlicher Experten annähern, bis sie schließlich mit der künstlichen Superintelligenz 100% aller Menschen übertreffen. Das Team listet in der Arbeit zudem die damit verbundenen Risiken auf und gibt auch Anregungen, wie ein AGI-Benchmark aussehen sollte.
0: Dankeschön, Max. Der chinesische Technologieriese Baidu reagiert auf das US-Exportverbot für KI-Beschleuniger nach China und bezieht seine KI-Chips künftig nicht mehr von Nvidia, sondern von Huawei. Baidu hat laut Reuters vorausschauend bereits im August 1.600 Huawei Ascent KI-Chips im Wert von rund 62 Millionen US-Dollar bestellt. Diese Bestellung erfolgte somit kurz bevor im Oktober die Exportbeschränkungen in Kraft traten – die auch Produkte von NVIDIA betreffen. Obwohl Baidu und Huawei bereits seit 2020 zusammenarbeiten, hat Baidu bisher hauptsächlich den A100-Chip von NVIDIA verwendet, um beispielsweise die GPT-4-Alternative Ernie zu trainieren. Baidus Wechsel zu Huawei zeigt, dass sich chinesische Unternehmen aufgrund der US-Exportbeschränkungen für KI-Beschleuniger von US-Unternehmen abwenden könnten. Die Zusammenarbeit zwischen Baidu und Huawei könnte auch die Entwicklung von KI-Technologien in China vorantreiben. Am Wochenende hat Elon Musk das erste große Sprachmodell seiner Firma XAI vorgestellt. Dieses Grog soll demnach in einigen wichtigen Punkten das Beste sein, was es derzeit gebe. Es soll mit Facebook Slama 2 mithalten können und auch noch Humor haben. Darüber hinaus habe Gorg Echtzeitzugriff auf X und das sei ein enormer Vorteil gegenüber anderen Modellen, schreibt Musk auf Twitter. Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review erklärt im Weekly-Podcast unserer Kollegin Jennifer Lippis, was wir von so einer KI erwarten können, die suffisante Antworten gibt und kein Blatt vor den Mund nimmt und unter anderem mit Daten von der Plattform X trainiert wurde.
3: In der ursprünglichen Ankündigung, äh, die Musk ja irgendwann mal rausgehauen hat, hieß es ja auch, äh, jetzt gehen wir es mal richtig an und das sei dann eine KI, mit der man, weiß ich nicht, das Universum verstehen kann, hm. mit dem man, äh, mit der man, äh, große wissenschaftliche Fragen beantworten kann. Was da jetzt im Moment angekündigt wird, ist erstmal nur ein weiteres Sprachmodell. Da würde ich sagen, ja, mein Gott, also die Tatsache, dass dieses Sprachmodell jetzt über die spezifische Form von Humor, die Elon Musk lustig findet, verfügt und ja auch über Themen spricht, über die ChatGPT nicht spricht, ist jetzt keine Hexerei. Weil hm. äh, natürlich ist dieser ganze Alignment-Prozess, der bei OpenAI gelaufen ist, gemacht worden, um dem System anzugewöhnen, bestimmte Fragen eben nicht zu beantworten. Irgendwas, was beleidigend ist, was herabsetzend ist, was auch zu kontrovers wäre etc. Naja, und Musk hat natürlich bestimmte Ideen von, äh, was er von Political Correctness hält. Hm. Davon hält er nicht viel. Und <lacht>
0: hat er sich das im Prinzip dann ein bisschen einfacher gemacht, indem er diese Alignment-Prozesse einfach ausgeblendet ich, ich hat? Ich vermute
3: mal, sie haben sie einfach anders gemacht. Ach. Also hm. im Moment weiß das ja noch keiner so genau. so. Ne? Und ansonsten haben sie halt einfach jetzt in der Ankündigung Benchmark- Ergebnisse veröffentlicht. Auch das ist Mittlerweile üblich geworden, keine großartigen technischen Details zu veröffentlichen, sondern einfach eine Tabelle mit Benchmark-Ergebnissen. In dem Fall waren es fünf Stück mhm. und es gibt so viele verschiedene Benchmarks für große Sprachmodelle, dass man da mittlerweile auch so ein bisschen Rosinenpickerei betreiben kann.
0: Den kompletten Weekly-Podcast meiner Kollegen der MIT Technology Review findet ihr auf allen großen Podcast-Plattformen und natürlich auf heise.de podcasts. YouTube testet zwei neue KI-gestützte Funktionen, die das Nutzererlebnis verbessern sollen. Die erste verwendet KI, um große Kommentarabschnitte zu langen Videos in übersichtliche Themen zu unterteilen. So sollen Erstellende schneller an Diskussionen teilnehmen können oder Inspiration für neue Inhalte finden. Die zweite Funktion ist ein Chatbot, der etwa Antworten auf Fragen zum Video oder Empfehlungen für verwandte Inhalte geben kann und in einigen Fällen auch Quizfragen liefert. Beide Funktionen stehen derzeit nur einer begrenzten Anzahl von YouTube Premium-Mitgliedern via Opt-in zum Testen und für Feedback zur Verfügung. Das war das KI-Update von Heise Online vom 8. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.